0: Esto es temático El podcast que les abrirá nuevas fronteras sonoras Derribará tabúes musicales Y los llevará por caminos auditivos insospechados Todo con una playlist basada en un tema random O al menos eso creen los conductores Así de malitos están estos chavos Bienvenidos a temático Como que si te de lag, muy... me da lag <ríe> Me da risa porque parece que se están aliando a alguien Sí, o sea, en mi mente ahora que lo dices, ya lo que está pasando es que nosotros aplaudimos y él está preparando Ajá, la sí. nalgada, ¿sabes? Es como que, ¿eh? la lengüita, estúpido y sensual Flanders.
1: Como el conductor, como si no nada puesto. Como el conductor ese de ESPN que lo cacharon en movidas indebidas y si se escuchaban como nalgadas y cosas raras. ¿En
0: serio? Sí. ¿No has
2: escuchado todo eso? O sea, sí, sepe que pasó, pero no, no, sí, lo, que, sí, no sí. lo escuché.
0: Como cuando. Como cuando estás en casa de unos amigos y otro amigo pregunta que quién está aplaudiendo. <risa> Historia real. Oye, hay quien está aplaudiendo en el otro cuarto. Eh, <risa> sí, mm. eh, creo que eso a todos, todos les ha pasado alguna vez. Hmm. O
2: oh, han sido ustedes los
0: causantes. Muy bien. Bueno, pues me van a De cualquier modo, todo con protección. <risa> qué, qué buena forma de empezar este, este, espe este especial. Este Para que se vienen las no fiestas. De navidad. Bienvenidos a este temático de fiestas paganas, amigos, así es, Uf. de fiestas paganas porque este es es el nexo entre el final de noviembre y el principio de diciembre porque vamos a poner puras canciones bonitas de navidad pero no son cualquier canción de navidad sino son canciones como ya saben acá darkies, jóticas, este, sabrosonas, metalosonas, obscurantonas, este, diaboliconas, placulonas Yo le voy a llamar Navidad alternativa, mano, porque la neta es que así como que digas obscuras no había tanto Sí, sí, hay. ay, cómo no, ajá Uy, espera, pero para un programa, mano, no, no, no Bienvenidos al Nativity in Black, o lo que viene siendo lo mismo, la Navidarks el episodio temático de Navidad, amigos De esta que va a ser la trilogía de la Navidad <risa> Si mal no tengo entendido Y, y va, va a, culminar
1: a culminar con Patti y Navidad Ahí nomás para que se den un quemón
0: <risa> Pues sí, amigos, este, este temático trata nada más, Yo nunca de, accedí a eso Nada más y nada menos de puras canciones bien chéveres, bien sabrosas Que hablan de la Navidad Pero con un tono Obscurantón Acá ya puede ser pues desde lo más alternativo hasta lo más darks y metaloso que se pueden encontrar. Pero, porque también, sí. también en la oscuridad se celebra la Navidad. Y pues, pues la prueba está en este bonito playlist que les armamos el día de hoy que está bastante interesante. Y comenzamos. Excepto en China. Comenzamos con el señor productor. Ajá. Ay, ese pinche señor productor <risa> no sabe ni madres. <risa> Oye, es que no estaba jalando el reloj. Eh, sí, bueno, justo, justo como... A, a mí me costó encontrar canciones que sí fueran navideñas, navideñas, pero que tuvieran esa onda Darks. No solo que fueran Darks y dijera, ah, esto puede sonar de Navidad, tampoco mamen. Este Metalosa sí puede haber más, por eso estoy de acuerdo en que se pueda ampliar. Y, y, y creo que también con humor negro, y justo la que voy a poner entra en esta categoría. Y se llama A Christmas Duel de... The Hypes y de Cindy Lauper. The Hypes, que son esta banda que solamente es conocida por Tic Tic Boom y ninguna ¿No? otra más. ¿Cuál?
1: Haciendo para no? la banda
0: desde que empezó el programa. ¿Qué, está ¿Qué te I pasa? I think I told you so. Saw...
2: No se tú, llama? ¿No? La de esta... ¿Cuál era? I want to get free. I want to get... Ah, ah ma buena.
1: Main Offender. Main Offender. Hab...
2: Uy, Main Offender. Sí está bien buena. Había una...
1: Un comercial de la serie donde creo que sale Scarlett Johansson o no me acuerdo quién con una No, es Kylie de... Minogue Kylie ah, Minogue, Minogue que sí, está sí, montando to... el patrón ¡Uy! Sí, 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 y ese, ese comercial está bien bueno
0: Vayan a buscarlo en YouTube Me sorprende un poquito Realmente lo que quería provocar Realmente lo que quería provocar era eso No es una banda de la cual inmediatamente digas Uy, no, claro, toda la trayectoria Sino que empiezas precisamente a recordar porque es raro, es una banda que tiene muy buena música Pero que justo hasta que alguien no te la menciona Como que... Sí, como que no lo tienes en el Top of Mind, pero... Exacto Ya que alguien te lo reconoce, ¿Sí?
1: Ah, no, sí estaba chido sí sí, 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 sí.
2: Creo que después De The Soms es mi favorita Y pues sería The Soms Mira, pues, te lo voy a de decir así. Es ¿Cuántas
0: veces has puesto A The Hypes en el programa, pai? Hmm. Eh, ese es mi punto O sea... Pero, pero, se pero una vez.
2: tengo sus Canciones de rock band
0: Entonces, sí. Hay de, más con tu sí. rock band. Eh... Entonces tuvieron este primer sencillo Que fue este primer sencillo navideño Que se lo dio en el 2000 con Cindy Lauper Un poco el asunto era que ellos ya tenían ganas Desde toda la vida de hacer un dato con Cindy Lopper Y quién uh -huh. no, la verdad eh, Y esta canción pues es una canción que tiene un tono alegre Un tono melodioso alegre como de Navidad y de qué bonito Pero la letra no tiene nada que ver porque está bien culerilla Y culerilla en cuanto a la temática, no a que la letra temática. esté fea En cosas como de... Ah sí, yo me acosté con tu hermana Así que no me preocupa que me hayas engañado Y yo este, lo hice con tu mamá Y cosas así ¿no? Y que se pelean y al final quedan juntos Entonces un poco es ese, esa, esa conversación Entre una pareja en Navidad De todas las cosas ojetas que se hicieron a lo largo del año Como datos curiosos Esta canción cierra el especial navideño De la hora bizarra comercial pagado Por mí, para mí Vayan a escuchar otros podcasts de Bizarro Producciones y justo por el tipo de temática que tiene de qué, qué pedo con su relación, la verdad es que también pudo haber entrado en qué, cómo vas con tu relación tóxica. Lamentablemente la temática navideña pues per, per funcionaba más en Navidad que en cómo vas con tu relación tóxica. Y ya para algunas cosas de, de los intérpretes, bueno, de los, de los hype ya lo hablamos. este sí, sí tienen como algunas de estas canciones y su primer sencillo, perdón, su primer álbum se llamó Benny, Bidi be Vicious, que, que sería Vine, ¿Sí? vi me volvió un vicioso. Vine, vi y me envicié. Vine, vi y me, y me envicié. Así como eh, Y de Sidney Loper, pues, ¿qué no decir? O sea, yo no sabía, por ejemplo, que actuó con Jeff Goblun. Eh, su primera película oh, fue dale. con Jeff Goblin en una película que se llama La traecipo? Pirámide Dorada. Ah. Y que era algo así como La Joya del Nilo y estas películas de los 80 como de aventura. Eh, que cantó el tema de los Goonies y que justo en esa época era como de las que empezó a meter esta idea de sus... sus... Del Cyndi Verse, ¿no? Por así decirlo. O sea, sus videos como que siempre tenían los mismos elementos y siempre estaban... El mismo actor que, si no mal recuerdo era un luchador de la WWE y que le hacía de su papá. Y la señora que siempre era su mamá y siempre salían en los mismos papeles en, la, en, en, en los videos y siempre como que contaban algunas historias. Y este el caso de los Goonies es el mismo, ¿no? Donde... Eh, les van a embargar la estación de gas y entonces ella tiene que encontrar un tesoro y aparecen los personajes de los Goonies y además aparecen también eh, las, las cantantes de The Bangles, que era la otra banda que te cantaba canciones en la película de los Goonies y aparecen como unas piratas ahí dentro del, del video. Y uh, algo que ya habíamos mencionado, que ella tiene una fundación que defiende los derechos LGBT y que les da como... Visibilidad ante el mundo, eh, que se llama True Colors Foundation, y de hecho True Colors de eso se trata, y lo mencionamos en ese temático donde pusimos esa canción. Y eh, que sale en la serie de Bones como una vidente pachamama hippie que ve el futuro. Y sale en Los Simpsons. Y fue como cuando regresó.
1: Y sale también en Los Simpsons cantando el himno nacional en un partido de béisbol. <risa> sí, cierto.
0: Sí, pero siento que no quedó tan chido, como, como que la desaprovechaban en Los Simpsons. Sí, un poco. Siento. Pero pues va, con eso vamos a empezar, con A Christmas Duel de The Hibes y Cindy Loper y con eso le damos paso al
2: Poi. Hola, soy el Poi. Y pues para mi canción, corría el año de 1993, cuando Matita tenía cinco años. Sí, verdad. sí,
1: tenía 5 años, de hecho.
2: <risa> Referencia del Matita Ajá. Cuando se estrenó una película que es de Tim Burton, pero él la dirige, le escribió The Name for Christmas. Con uh. música de Danny Elfman que conocerán por otras canciones como todos los musicales de Tim Burton y Los Simpsons Y 90% de la música de opening de Hollywood y de series uh -huh. Ya está de videojuegos por ahí Ya está de videojuegos,
0: sí, ya está de todo, uh -huh. ¿no?
2: Eh, pues The Night Before Christmas es una película que no tuvo mucho presupuesto Que medio salió un poquito arriba de tablas cuando se estrenó, pero que se ha estrenado varias veces más Y ha seguido recaudando dinero, hasta la fecha lleva 90 millones colectados más o menos de del box office
0: me, me estás robando los datos de mi cierre de tema <ríe>
2: ni modo Pinche para que no pones primero de for Christmas <ríe> y bueno y si hay algo que si, si hay un segmento de la población a la que le gusta The Nerd for Christmas es al mismo segmento de población que compramos ropa en Cotopic <ríe> y que nos gustan las bandas de punk rock emo melódico de hardcore melódico y es así como en el año, entre el 2006 y 2008, varios artistas de esa escena empezaron a grabar varias canciones acerca de Deming for Christmas, hasta que salió un disco que se llama Nightmare Revisited, que tiene un montón de covers de, de varias canciones de, de, del musical este de, de Tim Burton. Por ejemplo, trae This is Halloween con Marilyn Manson, trae Korn con Kidnap de Sandy Claws que también hace un cover She Wants Revenge y también hay un cover de esa misma canción con Tiger Army una versión de la canción de Sally cantada por la chica de essence Emily que aparte de la tocaron en, en vivo en, el, en un show se olvidó en qué show pero bueno <coughs> pues salió esto en el álbum eh, en, 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 en el 2008 y una de las canciones que a nosotros nos es la que viene con Raisa Gaines que es Making Christmas por si no han visto la película que deberían es un pues sí es una de las películas que más representan el género de stop motion animation Tomó un montón de tiempo, todo lo que ven son figurillas hechas con la silla, de manera tradicional, años. foto por foto, haciendo la animación. No está re bonita, mano. Ah, si sí. consiguen en el DVD, vean el making off, el making off está bien impresionante, la cantidad de caritas que tenían para los personajes, ¿no? Para cada una de las expresiones y cada uno de los momentos donde están hablando, porque pues sí hicieron pues, todo el movimiento de voz de diferentes partes de la boca y de la cara para que sean muy expresivos, ¿no? La película es muy bonita, la película es del rey de la... Está Jack que es el rey del Halloween. Que está un poco aburrido con su vida de hacer Halloween año tras año. Entonces busca cosas nuevas. Llega a una, un bosque de festividades y cae en la tierra del, de la Navidad. Entonces decide que quiere probar la Navidad. Convence al pueblo de Halloween de probar la Navidad. Y medio la secuestran para hacer su versión de la Navidad. <risa> Que la animación está bien buena porque cuando sale esta canción de Making Christmas empiezan a como hacer regalos y demás, pero los regalos son como un vampirito que es actualmente un vampirito y un pato psicótico <risa> lleno de sangre. Está, está bien bueno. Creo que una rata muerta también como regalo, una serpiente. Y sí, la canción se llama Making Christmas. Está hecha por esta banda Rise Against, que son de Chicago. Y justo como les decía, es hardcore con Melody Hardcore. Tiene otras canciones buenas, este... Give it all, creo que es una canción bien, bien buena Estaban firmados en Brad, Fat Records, que es un, la disquera de, de Fat Mike No, de ¿no no, nuestro, nuestro Fat, mic, Mike, del Mike. Fat
0: Mike El otro ah, se... Fat Mike el de de, de, de de mi Mike no vas a estar <ríe> hablando eh
2: <ríe> Son igual de sorprendentes Los dos Mike, sí. eh. los respeto tanto Que pues sí, es la disquera este Pues indie, ¿no? Que lleva ahí un ratito de, con NoFX Bueno, con, del vocalista de NoFX, es una gran disquera ah, Han salido varias bandas de ahí y pues también ellos son muy advocates de derechos de los animales, son veganos, vegetarianos, la casi todos los miembros de la banda son straight edge, recordando straight edge es la gente que ni siquiera toma café, ¿Sas? y la verdad su música también está bien buena, escuchen escuchen a Raisa Games cada que puedan, iban a venir en el festival de lodo pero cancelaron a la mera hora, yo estaba muy triste. Mi primo, me dio la, mi primo Bruce me dio la noticia de la manera más cruel que encontró. Me dijo, ah, canceló una banda emo. Y yo, no, Risa Gates. Voy a Risa Gates. <risa> 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 la, la verdad es que tenía muchos ganas de verlos. Creo que si les gusta el hardcore punk, es de lo más nuevecito. El hardcore punk. O sea, digo nuevecito porque empezaron como por ahí del 2001, ¿no? Pero el punk hardcore tuvo su pique en los 90. A <risa> de los 90 más o menos en la misma época que el grunge. De este milenio. De este milenio Del <risa> fin del milenio sí, pasado Sí, sí sí pues son relativamente nuevos Hardcore Punk normalmente estamos hablando de bandas que empezaron en los 80 O inicios de los 90 Y pues nada Escuchen a Rise Again, escuchen Making Christmas Vean The Night Before Christmas y con eso nos vamos con el siguiente Participante de este bonito podcast El cual es Matita
0: no, ¿no sigue, sí? pues Moik. Moik. Pues Moik. sigue el Moik Pues, pues sí, pues Vámonos con, con un cuate Muy querido amigo mío este íbamos a la Ay. primaria los dos juntos. Oye, sí tío, eras, mano. Manches.
2: Fueron Ojalá. juntos a la guerra. Fueron, fueron los juntos dos saben a la cómo guerra. Se ser
0: este. Lo salvé de que se le chingara la rodilla con una granada. Y pues. <risa> es el abuelo que todos quisieran tener, Sí, mano, ¿eh? pues es, es, es el abuelo que todos quisieran tener. Vámonos nada más y nada menos con Drácula. Con el gran Saruman, el blanco. Con Uy. don Christopher Lee. Que a pesar. Quizás todos ustedes lo conozcan por su carrera filmográfica, filmística, peliculera, pero... Es, es pero el güey tenía... que, que justo uh -huh. tiene, la, tiene una vida tan... O sea, igual o más interesante que sus personajes, sí. Marcos. Sí, está bien sí. su historia.
1: Pues... Sí, sí la, sí, la, sí, la sí, verdad sí. es que
0: me gustaría platicarles obra, obra y vida de este señor, pero no me va a alcanzar el tiempo, así que... Solo déjenme les comento... Que, Esto... aparte de, de ser actor, pues una de sus facetas era ser músico Pero, oh, qué músico Era cantante de ópera Y después se volvió cantante de metal Entonces, ahí es en donde radica la importancia de Don Christopher Lee Para el temático que hoy nos ocupa Porque, fíjense que se va a reventar un bonito, un bonito villancico Que se llama Jingle Hell Así Uf, es, todo, todo, uh, todo, o lo que vendrían siendo como las campanas del infierno En vez uh, de las campanas de Belén metal. Uh, y, metal. Pero curiosamente la, la, la carrera de Christopher Lee relacionada a la música Empezaría justo eh, por ahí de los setentas cuando, sal, cuando sale en la portada de el, uh, de Band of the Round de Paul McCartney y los Wings ya saben que hay, hay varias personalidades escapando de la cárcel en, en la puerta del baño de Ron, y él es una de esas personalidades que están ahí junto, junto al Poli Linda escapándose de la prisión. Ese es como su primer acercamiento a la música eh, del rock, porque también por ahí, por la época, ya un poquito más a finales de los 70, principios de los 80, es cuando empezaría a cantar nada más y nada menos que ópera y musicales. <ríe> y entonces está bien chido porque pues, tenía una voz así profunda y cavernosa, y le daban papeles pues, como, como así potentes, ¿no? Entonces, hacía ópera y hacía musicales. De, en, esta, en esta época resaltan algunos como, como lo que es este, esa composición que se llama The Thinker of O'Rai, right", eh, y hay una ópera musical que se llama The Return of Captain Invisible, entre otras tantas, y ahí es como se empezaría a meter al mundo del, del rock. Pero, pero lo más chido del asunto es que sí le gustó esta onda del metal. Y ya, ya clavado en, este, en esta situación, empezó a grabar discos de metal. Eh, tanto por su cuenta como con colaboraciones de otros artistas. Algunos de sus primeros registros es que empezó a narrar historias. Así como la entrada de... De Vincent Price en Number of the Vista Iron Maiden, bueno, él hacía lo propio Con otras bandas metaleras Y después le entró a la cantada Una de sus primeras canciones Pues fue nada más y nada menos un dúo Con el grupo Rhapsody in Fire no Que ya saben que es este este grupo de metal así ¡Ah! ¡Épico! ¿No?
2: Epic Metal italiano epic
0: metal italiano Y justo era uno Era uno de sus muy buenos amigos Los cuates de Rhapsody in Fire porque su primer, su primer metal Lo grabó con ellos Y la última, el último registro que se tiene De Christopher Lee cantando Es en una canción De Rhapsody in Fire También eh, el, el, el señor Lee Don Christopher Lee Grabaría varios discos de metal Por su cuenta En donde se tienen eh, registrados Cuatro álbums enteritos Tres EPs De los cuales por cierto Dos están dedicados a la Navidad <ríe> Y varios, varios sencillos Además de otras tantas apariciones como invitado De, de sus álbums, que son los cuatro eh, re Resaltan mucho lo que es el, el Revelation Y el Carl Magno de Omens of Death ¿no? Que son uno, el Revelation es del 2006 Y el Carl Magno de Omens, Omens of Death Es el segundo disco De lo que en su momento quería ser la historia época de este rey car Carlos Magno, ¿no? Y los EPs que grabó tiene tres. Les digo, los dos primeros están dedicados a la Navidad, que es A Heavy Metal Christmas y A Heavy Metal Christmas 2. <ríe> la canción que vamos a poner, la de Jingle Hells, viene en el A Heavy Metal Christmas 2 del 2013. Y otro EP que es muy, muy bueno, y ese sí se lo súper, súper recomiendo, que se llama El Metal Knight. El cual, por cierto, le, le, le fue... Lo lanzó en el 2014 Celebrando ah, su cumpleaños Número 92 <ríe> Con temas como My Way de Frank Sinatra eh, Toreador de la ópera carne Carmen Y este las canciones de grandes eh, Musicales como El sueño imposible del Quijote Y, y yo don Quijote Ambas el sueño imposible y yo don Quijote De eh, ese que es el hombre de la mancha no Entonces pues pues la verdad es que sí vale muchísimo, muchísimo la pena tomar en serio la carrera musical de Don Christopher Lee y la cereza del pastel la tuvo cuando hizo una aparición con este grupo que se llaman los Hollywood Vampires que son nada menos y nada más que Johnny Depp, Alice Cooper y Joe Perry y aparece... Eh, Christopher Lee haciendo una narración Les digo tipo Number of the Beast Pero en una canción que se llama The Last Vampire Y pues Les digo yo, me podría pasar todo el tiempo Hablando de Christopher Lee Pero justo ya se va a acabar Y nos vamos con Jingle Hells Las campanas del infierno Que suenan en Belén De su, de su EP a Heavy, a Heavy Metal Christmas 2 Don Christopher Lee Y pues ahí está pero Nada más para dejar cerrado ese tema, este, el disco Ay, de Carlos No que es, porque, porque, es descendiente de Carlos. <ríe> y aparte Man, a, a, por eso lo, andaba es, lo hace. Andaba matando Ay, no, pues, nazis en ¿no? la Segunda ya, Guerra ya, Mundial. Detalles. Y pues ahora sí vas.
2: Detallitos. Ah, sí.
0: Mata está en mute, entonces piensa que sigue hablando, pero... Oye, realmente es no lo estamos escuchando. Sí,
1: la canción que voy a poner. Es una canción la, que... Le vamos a hacer no
0: doblaje porque no se escucha.
2: Oh, sí, lo recuerdo claramente. Estaba yo buscando canciones de temático. Ya, ¿Quién sabe qué Cuando pasó? De repente... Pero gracias por los sonidos de su farino, Mike. Ya, ya, se escucha.
0: Ya. ya.
1: Justo estaba comentando que Christopher Lee andaba matando a Nazis en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
2: Oh, sí. Pero, pues, pues, como el chisme, como, el chisme como es, es que
0: Ian Fleming dice al final que no, porque eran primos. Sí. Pero, además. Pero, además el, chisme es que, el chisme es que él es el original 007. Sí.
2: Y la frase épica de cuando le estaban en el cielo los anillos. Y le dijeron, no, es que así no suena cuando a alguien le perforan el, el ponen con un cuchillo. Y dije, no, creo que sí sé cómo suena alguien sí. que le no un cuchillo. ¿Tú no, la, la, la frase fue, ¿Tú pues, ¿sabes bueno. cómo
0: suena? Porque yo sí.
2: Ajá. Gran
1: personaje Christopher Lee. mire podemos sí, un, una joya este señor. Eh, pues vamos a seguir con lo Navidarks. Y justo ya comentaba Cyrax. De, creo que la mejor ejemplificación de qué es la Navidarks. Es justamente la película de Nightmare Before Christmas. Eso es lo que es la Navidad Arx. y eh, justo vamos con una banda favorita de los góticos que es Alien oh, Sex sí. Fiend. Esta banda que ya mencionamos en algún momento de temático y que a Zerex lo vuelve loco. Sí. Hola. Sí, la verdad sí está bien chida, que es esta banda gótica londinense sí, es que Benchira. se fundó en el 82 y que es considerada una de las iniciadoras del género goth como tal. Eh, ellos empezaron tocando en la Baticova, en la Bat Cave que eh, que era eh, pues este bueno siguen en activo aunque ahorita ya no porque pues probablemente por la pandemia de seguro lo cerraron ajá pero ajá pero por bueno el, virus. el chiste es que todavía sigue abierto que el, el chiste es que la Baticova es esta ¿eh? Ajá, eran justo. Or, Gays, or, ¿no? or, voy para allá. El chiste es que la Baticoba es esta Batca. discoteca que se convirtió en la cuna de la subcultura gótica en Londres. Eh, Oli Wisdom, que es el vocalista de Specimen, que Specimen también es otra de las bandas semilleras del Goth, era uno de los principales directores de este lugar. Y ahí, nomás para que se den un de quienes frecuentaban eh, la Batcave para chelear y conocer gente, era Nick Cave, eh, Robert Smith, eh, Siux y Six, eh, los integrantes de Bauhaus. E incluso hasta Mark Almond, que es el vocalista de Soft Cell, oh, ¿sí? también se, se daban sus vueltas ahí por, por este lugar de antro y perdición, este lugar de bici y perdición. Sí.
2: Ay, Mark sí, me serio, raro, uh... me Hubiera
1: imaginado que hubiera frecuentado estos lugares, pero Es una sí. persona muy extraña. Eh, total que Alex XFien eh, tocaba regularmente en este lugar, ya como decía Alex, ya sea como DJ eh, pinchando música o bien con, eh, con su música en vivo... Eh, Alex F Sex Fiend está conformados por Nick Fiend y la señora Fiend, básicamente, y los demás son eh, miembros que van rotando, pero pues ellos dos son básicamente a la banda. Y se hicieron populares dentro de la escena gótica gracias a este estilo electro electrónico, industrialoso, el uso de sampleos y voces locochonas con gritos y toda la onda. Eh, se dieron a conocer en el 83 gracias a que Youth, que es el bajista de Killing Joke, que igual nos remontamos a ese legendario episodio donde hablamos de post-punk, donde mencionamos a Killing Joke como una de las bandas eh, semilleras o de las principales bandas del post-punk ochentero en, en Londres y en Inglaterra. Pues ellos, eh, Youth de Killing Joke fue quien eh, les produjo su primer cassette y aparte los incluyeron en, en un disco recopilatorio de bandas que tocaban en la Batcave. Ahí aparecieron eh, Alex Xfien. Y bueno, pues de ahí para el real, ¿no? Eh, ganaron notoriedad dentro de la subcultura goth La prensa los em empezó a escribir de ellos. Se fueron de gira junto con Alice Cooper. Y algo que curioso que les pasó es que en Japón pegaron mucho. Se volvieron súper populares. Ah, después, pues después de una gira con Alice Cooper, de hecho. Sí, y total de que, que todo Cooper. éxito les valió para que a la fecha sigan en activo. Con 12 álbumes de estudio. La canción que vamos a poner es Stuff the Turkey. Que significa algo así como a rellenar el pavo. Que viene... Eh, Ajá, just... Algo así. Soraya. ¿eh? Ajá. No, no espero menos... Ajá, de una pues canción. Una banda que llamada... Así, a... Alexa, siento... Que se llame rellenar el pavo. No <ríe> menos. Eh, esta viene en el Here Come Germs de 1986 o algo así como ahí vienen los germenes. Eh, me da, me da risa esta canción porque dice... Eh, la, al principio dice Stuff de turkey that's beautiful. O sea, como... En vez de beautiful... Eh, le agregan bu al principio, entonces como para hacer un sonido de fantasma. Eh, y sí, es una canción de Navidarks porque hablan de rellenar el papu, que es este alimento navideño que acostumbramos comer, al menos aquí en, en México. Eh, y aparte pues menciona que Santa está loco y tiene una frase bien padre que dice, hagamos esta Navidad una para recordar y que permanezcamos borrachos de Enero a Diciembre. algo Una idea que de seguro le va a gustar mucho a Mike. No, al revés, el rey es ah, no. Ajá, el Guadalupe Es el rey Reyes. Guadalupe Justo es el Pues Reyes, bueno, tú sabes, caso Alex Alex eh, Empiezan de enero uh -huh. a diciembre Escuchan a Alex X Fien también Tienen rolas como esta, como Dead and Buried Como no en Zombie Fight A Walk the Line, the Impossible Vision Y otras eh, grandes, grandes canciones De esta banda eh, gótica y si, si les gusta esta música Darks Pues bueno, aquí ya tienen una, una Recomendación, está muy bien Sí. Sí, está bien bueno. No, I'm Feeling Zombie Fight también está Hoy bien. bueno. Feeling plan está bien de, buena. Como el
2: de Ajá. Sí. Y también tienen canciones que aparecen House. Y lo bueno. cual hace interesante la situación. Y una vez dicho lo cual,
1: damos la vuelta y vámonos con... Sí, está bien buena la sección.
2: El
0: señor productor otra vez. Ajá. Con Don Ramón. Conmigo. Ok. Fíjate que yo en, originalmente iba a poner la de Merry Christmas, I Don't Want to Fight Tonight, de los Ramones. Pero ahora que estuvimos eh, revisitando todos los episodios de temático, me di cuenta que ya la habíamos puesto en uno de Navidad. Ya lo había puesto Mike en alguno de Navidad. Y entonces la cambié por la otra canción que tienen ellos que puede ser de Navidad, que es eh, What a Wonderful World. Que ahora que estaba haciendo la investigación, me doy cuenta de que esta es una, una situación meramente marquetera. Porque realmente la canción que es original de Jeffrey, ha de perdón, de. Los pasé aquí, de Bob Thiel y George Davis, y que fue estrenada <risa> por eh, Luis Ar ¿No Armstrong. ¿No fue el que se dopó? El que fue a la luna, güey. Se... Este. Guasi. Pues no tiene nada que.
2: No,
0: ¿de <risa> era es, es que si sí, Armstrong ha hecho muchas cosas, güey. ¿No era cabrón. que tenía
2: una banda que se llamaba Rancid? <risa>
0: Eh, el, el punto es que esta canción está, fue lanzada en, 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 en medio de un ambiente de racismo, de la lucha racial en los 50, este, perdón, en los 60, y, y no tiene mucho que ver con la Navidad, o sea, sí es como que todos seamos buen pedo y no seamos, básicamente no seamos un imbécil con el otro. Entonces, por, por lo mismo del mensaje, pues realmente se empezó a meter en algunas compilaciones de álbumes navideños, pero ahí hay una versión de Natalie Cole con Plácido Domingo y José Carreras que viene en un álbum navideño. Y también en películas, si hay ambiente navideño Pues este, pone What a Wonderful World Y entonces así es como se convirtió En uno de esos clásicos, es como Los Gremlins en Navidad No tienen nada que ver, pero los los ves Porque pues tienen que Ambiente navideño, o duro de matar Titanic Porque hace frío Titanic es más como de año nuevo, ¿no? Los dos juegos que he
2: jugado de Yakuza también pasan en Navidad
0: eh, metido con supercalzador innecesario, innecesario, pero está bien cosas de navidad, que no son de navidad pero pasan en navidad y pues esta es la versión de Jeffrey Hyman mejor conocido como Joy Ramone y pues Joy y los Ramones se llaman, bueno se tienen el apellido Ramón porque fue como decidieron que iban a tener un símbolo de unidad y por eso son los Ramones, y todos apellidan Ramón En sus nombres artísticos eh, pues sí Joy, eh, como todos ustedes, nosotros, ¿no? tuvo tres padres distintos Ah, se crean <risa> Pero sí eh, que ustedes no? <risa> no es normal Y no, sí tuvo tres padres distintos Y bueno, se, se, se juntó con, con estos Dudes y formó los Ramones Y son un pilar del de punk Del punk rock Y pues tiene esta versión Que la verdad es que no sé qué tan Tan... tan tan dark no, sea, pero navideña Davinella tampoco es, sino sería la de Louis Armstrong, yeah. y esta versión, esta, esta canción pues tiene un montón de versiones, un montón por ahí, tiene una de este Israel Kakaroto, y le digo Kakaroto porque la neta no sé cómo se, se, se pronuncia su apellido, es Israel Kakakimokakugu. el que hizo la de Somewhere Over the Rainbow con su culele. Salud. Entonces precisamente vienen en el mismo disco que son Where Over the Rainbow este, Esta es su, la versión de este dude de Kakaroto De What a Wonderful World Y eh, dato súper curioso Esta canción está en un listado de un memorando de Clear Channel Que ahora se le conoce como Aja Radio De canciones y contenidos inapropiados Para reproducir después del 11 de septiembre o sea, hay todo un listado de contenido multimedia que no se podía reproducir después del incidente de, de, del 11 de septiembre en Nueva York. Por un poco el luto y el respeto, pero también por las temáticas. Este, algunos que son inentendibles como este. Otros que tienen más sentido como New York, New York. Eh, pero pues dato curioso de que está metido ahí. Y que además también aparece en la película de Luis Estrada, Un Mundo Maravilloso. De hecho, en la escena final cuando los, los pobres... Que, que son morenos y resentidos. Como van a cuando banearon, ¿dónde te agarró el temblor de bueno, chico eso chico fue lo que yo en el película Ándale. No, va. Eh, y con eso, digo, pues eh, le damos voy. paso a Matita. Ah, no, va. Sí, Matita.
2: No, voy yo. Sí. Ay,
0: bueno, ah, bueno pues vas tú.
2: Pasó algo muy curioso hoy, porque ahora que estás hablando de los Ramones y de Tim Armstrong. Uh, Estaba viendo un episodio uh, uh, de La Dimensión Desconocida Donde sale como actor Tim Armstrong no. Hay unos pulpos, un pulpo se llama Joy Y otro pulpo se llama Didi, <ríe> Y yo fui la de esas, son muchas referencias punk ¿Cuál? <ríe> está bueno, está bien ¿La buena nueva? la serie, veanla Súper recomendación de temático La nueva, la del ¿La 2019 y 2020 ah, Está en Amazon Prime
0: Ajá. Sí, respetan mucho la original
2: Sí, sí, tiene toda la misma esencia
0: está Amazon muy bien Prime, danos dinero
2: Dimensión si Desconocida, danos dinero
0: pues bueno, este... En el hemisferio Navidad, sur, Navidad. ajá.
2: Usualmente sucede en invierno,
0: al menos que estés abajo del ecuador. No me digas. Pero usualmente ¿eh? sucede en invierno. A, a, a menos de que seas Kiss si y tengas que salvarla en julio. ¿Eso pasaba? No, pero estoy mezclando dos películas que siempre pasaban juntas, Navidad de Julio y Kiss salva la Navidad. Ah. Ok.
2: Bueno, pues eso. Entonces, como también es invernal, decidí poner un temático de... Canciones invernales. Para continuar con el tema metalero, darks. Te,
0: te voy Ojalá. a ayudar, te voy a ayudar en tu machincuepa. A ver. Pero primero di el nombre de la canción. Ay, no, no puedo decir primero el nombre de la canción. ¿Quieres que lo diga, Bueno, no entonces qué? vas y ya después
2: te ayudo. Ok. Pues bueno, esta canción empieza Uf. con una frase del buen Boris Karloff haciéndola de hombre lobo. En la película de Lobo, que dice: been a man who's peering in the heart and speak his in prayer by night, baby, come my wolf from the wolf is a plain bloom and the winter moon is bright. O esa frase de memoria y me metí me en una situación medio molesta una vez que fuimos al cine y me sabía la frase de memoria y me dije ¿A ¿No, poco yo he visto esta película? Si la acaban de cernar. Y yo: No, pero es que es una frase famosina." O pues sale también en la película de Van Helsing, que no sé por qué la vi.
0: Era hoy. Hace como 3.000 años. Van Helsing como por el 2000... Uh -huh. La de Hugh Jackman como 2003, 2004, ¿no? Sí. No es cierto. Debe ser 2009, 2000, 2008.
2: Oh, cielos. Y bueno, pues este, empieza con esta frase. y Es una canción de credo of Field que se llama Queen of Winter Winterthrown. Ya dije el nombre. Este me... Y no dijo nada, Víctor. Pero bueno.
0: Eh... <risa> Estoy mandando un emoji, pero ah, mira... Su machicuapa va a estar en el libro de eh, La Bruja, el Armario y el Ropero, que sucede en un setup de tipo Navidad, donde de hecho aparece Santa Claus en ese libro. Y pues la bruja se refiere a la de No, reina a Jaina, a la, la de Warcraft. En el trono de hielo, así la que. La de Frozen. La de
2: Mireña. Ah, Jaina, Jaina Proudmore. Bola de incultos. Después <ríe> tienes que entender todas las referencias. No, en realidad se refiere a una canción un poquito combinada con la historia de Carmila, Que es una historia vampírica, gótica, de horror gótico Escrita sí. por Shiran Le Fanu en 1872
0: Lesbo vampiros, amigos Sí pasa Ajá. De
2: 1800, del siglo XIX <risa> Suena muy bien ese título my... <risa> hay, que, hay que ponerlo como nombre de, de, de disco para banda de Psycho Billy Lesbovampiros del <risa> siglo XIX <risa> Y pues esta canción también habla es un disco temático de Fields llamado uh -huh. Cruelty and the Beast. Que habla de la condesa Elizabeth Báthory de Xed. También traducido como Elizabeth Batori, que era una condesa de Eslovaquia. era Uno de sus antepasados fue Vlad Tepes, el emparador. También conocido como el Conto de Drácula. Históricamente, igual en la serie de Castlevania le sí. ponen que es Vlad Tepes.
0: Esa familia de sangrones, mano.
2: ¡Sí! Y
0: pues ella fue finalmente. Víctima del patriarcado opresor, víctima. De dice, dice el,
2: el, el Cuenta Ajá. la leyenda que se bañaba en sangre de, de mujeres para conservarse bella. Ajá. Y pues fue, es, todo, es todo un tema Ajá. bien interesante porque hay mucha controversia y un montón de mitos acerca de ella. Hay historias, ¿no? Unos dicen que la ejecutaron al final, otros dicen que no. Que vivió como mucho tiempo en una torre encerrada y que siempre se veía toda bonita. Y está interesante, estaba viendo que la portada del disco viene una actriz de que sale en una película setentera de, de Drácula, de Reino Unido. Y pues la, la portada es esta misma actriz, pero ahora siendo como de la Condesa Elizabeth Báthory La actriz es Ingrid Pitt. En un rol que, que estuvo como en una película llamada Condesa Drácula del 71. Está bueno el disco, el disco creo que es de los que más me gustan de Black Metal. El baterista de of the después de este disco se salió y se fue a Demi Burger. Hay una reedición que salió creo que el año pasado con una remezcla un poquito diferente, muy poco diferente, pero justo habla mucho del invierno, de hombres lobos, de vampiros y de la condesa Elizabeth. Y pues eso, entonces es el temático invernal de la Navidad invernal con cosas invernales malvadas. Gracias. El
0: Moik. Bueno, pues ahora sí que sí. Pues, ¡Ah! Siguiendo con vampiros invernales, vámonos, con esta Uy, gran sí. banda que se llama Londres después de la medianoche.
2: Soy bien fan.
0: Sí. O como los conocen por acá, los London After Midnight. Lam. Y, y pues la neta es que el el segundo London After que Midnight, Aquí pegan mucho, aquí pegan mucho estas bandas
1: eh, góticas, eh, Dark, quién sabe por qué. Ajá. Lam.
0: Sí, quién sabe por qué, pero las quieren un... Poco... ¡Ajá,
1: lacrimosa!
2: Sí, A, 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 a lacrimosa también tienen
0: un culto, mano. Yo no entiendo por qué. Pero bueno, este... Pues sí, London After Midnight es... Este, pues porque el chopo. Es esta banda que se formó, y curiosamente no en Europa, sí. sino en, en las soleadas tierras de California, por allá Ajá. inicios de los 90.
2: De parte si quiere luz. Sí,
0: en donde justo la cabeza es este cuate que se llama Sean Brennan Y que además Uno lo ve Y, y, y parece Esta figura Como de <risas> Donde Eugenio Derbeza Le hace burla al Marilyn Menzón. Ya saben, es de estos tipos de delgados altísimos, Con pelos de colores y, y, que podrían y que podrían Bailar debajo de un puente Pero en realidad pero es un gigante tipazo, es, es, alguien es, es alguien que apoya El derecho por los animales es activista proambiental y en contra del cambio climático Y además es impulsor de los derechos humanos En
2: tacones Para que topen su altura es como Ofelia Pastrana en tacones Y además usa plataformas
0: Pues estamos hablando de alguien como entre los dos y los dos metros y los dos metros, y los dos metros 30 Ajá,
2: con las plataformas como dos metros 30 es, es altísimo
0: Sí y pues muy a pesar de lo que y pudieran muy muy pensar Si lo, lo vieran lo en la calle La si verdad es que es un la tipazo la bastante aliviado con mucha social, <ríe> conciencia social Mira, no te recomiendo una de mis canciones <ríe> pues, pues,
2: O sea, si estuviera es en California Buscaría que fuera mi psiquiatra Pues
0: sí Y bueno, de los London After Midnight La verdad es que no son una banda que, no tenga, muchos álbums, que tenga muchos álbums, álbums, pero cada que sacan un álbum pegan, un álbum, ¿no? Y, y sobre todo y, pegan y aquí todo porque pegan sí, sí les digo, la, la banda sí, mexicana los la, quiere, la quiere a todos a todos muchísimo a, todos a los Londons. A todos. Entonces, Entonces eh, vámonos eh, con una canción, que, con se una canción que, se que se llama The Christmas Song. Y que además es un rolón. Y, y curiosamente, no viene en un disco no común y corriente, sino viene en un recopilatorio. recopilatorio. Este ni siquiera salió como sencillo, no ni como, como lado B, ni como, la como rareza. Si sí, no, no que viene que en el Selected Sense.
2: Solo viene en el Selected Sense, ¿no? No, en el Ah, en el Oddities, el, en el Oddities, sí, el Oddities sí,
0: sí, simplemente lo metieron sí, sí, sí. por meterla sí, sí, sí. Y la verdad es que es una rola bien chida, el la álbum verdad. Oddities salió allá de 1998 y pues El género evidentemente es Ron Gótico y Darkway Y curiosamente Lanzaron ese disco para promover Su gira de Psycho Magnet Ay, ¿no? que Qué es buena el, canción de Psycho Magnet el, Ajá, que es, el, es, bueno, es una canción y además es El segundo disco de disco. la el segundo disco de la banda, pero pues como la, la gira se prolongó mucho por ahí del 2006 10 ah, este, años como, antes no del 2006, sino del 96 creo. Se retrasó tanto que duró hasta el 2006 es, Sí, 10 sí, años. Luego antes.
2: lo relanzaron en el 2006
0: <risa> Pues sí, es como esas giras interminables, ¿no? Igual los, lo, las hermanas de la caridad es así como, estamos <risa> sin activo, pero de pronto un día tocan ¿no? Y, y pues la neta es que así es como le hacen muchas bandas góticas Pero la neta es que qué bien tocan Y pues vámonos justo eso ¿Por qué lo ponemos en este Navidad? Pues el nombre lo dice todo, ¿no? De Christmas Song con los London After Midnight De allá de 1998 de su disco Odities Qué buena rola es, por cierto
2: En ese disco también viene un cover a la canción de Sally De The London After Midnight
0: <ríe> y, y creo que también trae la... Una versión, pero eso eso no estoy seguro. Te lo tendría que confirmar. Creo que en una en la revisión metieron la que sacaron justo para... El The Nightmare Before Christmas.
1: Oh, sí. ¿Qué bandota es
2: London After Midnight? Está bien, bueno, you... London After Midnight.
0: Coke.
2: Sí. Aparte, lo dices es un discazo. Trae la de Demon y Leontitled, que es como dos de mis canciones favoritas de ellos. Al final se pusieron como... Su, su último disco, bueno, último, ¿eh? Ah, sí, es el último que fue en el 2007. Uy. Ya... ¿Dónde estabas cuando salió el último disco de Non After Midnight? <risa> estaba un poquito. La, la, la imagen y la temática era como muy comunista, lo cual estaba chido.
0: ¿Sí? ¿El, el qué es? Violent el... Acts of Beauty. Ajá, el Violent Acts of Beauty, sí.
2: Tiene como mucha estética de póster comunista y está bien, bien, bien cool el álbum también son este muy antifascistas
1: antifachos no toleran sí, son los muy, sí. son muy antifa y pues
2: eh, justo vámonos con no otra banda también.
1: que también es muy querida no solo en méxico sino también en el mundo y por sus fans la verdad a mí me sorprende la cantidad no solo oh, bueno, sí, también. igual y no tanto la cantidad de fans que tiene esta banda pero sí lo fieles que son y, y, lo, y lo entregados y lo comprometidos que son con, con esta banda que es Type o negativo los sangre o negativo sí los oh,
2: Uh. Qué metalero, ¿eh? Uh. ¿Y qué, y qué Es de las bandas que se escuchan Super Ahori Darks Ahorita les vamos a platicar por qué Sí, qué ultra bandota,
1: cordis. los negativo para los ¿Qué compas bandota? Que son, o bueno, fue, porque pues ya lamentablemente ya dejaron de existir eh, Ajá, ahorita les vamos a contar de cómo se fue pues sí, el, el, sí, el vocal Pero, eh, pues fue esta banda Efe. gringa de metal gótico formado en Brooklyn en el 89 Y... Y lo que ella con... decía The ¿no? La letra de sus canciones hablan de cómo era de cómo era desperarse de cosas góticas, ¿eh? Depresión, muerte y todo combinado con romance. Lo ajá de, de, de... venga Chapacá, vamos a morirnos juntos. Y ven acá, eh, lo que se... y venga Chapacá. Esto hizo que se ganaran el sobrenombre de Draft Four, <risa> o sea, parodiando los Beatles que les decían el Fab Four, pero eso es el Draft Four, que draft significaba significa como gris o monótono. Entonces, pues, son como los monótonos cuatro. Y alcanzaron fama y popularidad allá en los noventas cuando consiguieron disco de platino ahí nomás para que se den un quemón en el 93 con su disco Bloody Kisses. Y disco de oro en el 96 con su disco October Rust, que ahorita los vamos a ver más de, de este disco. Y ya hablamos en el pasado de esta banda dentro del God porque, eh, el más bien, hablamos en pasado de esta banda justo porque... Eh, el 14 de abril del 2010, Peter Steele, que es líder vocalista y bajista y miembro fundador, falleció a los 48 años de forma misteriosa. Se desconoce... No le tocaba al Cainal. No le tocaba Carnal. No sí, le tocaba. se desconocen eh, oh, exactamente... La, la versión como más oficial dice que fue un infarto fue provocado por un aneurisma. Aunque por ahí también dicen que pudo haber sido una septicemia causada por una diverticulitis que para los que no saben y que yo tampoco sabía, es como cuando te salen como unas verrugas en el intestino, una cosa así medio fea. No, a, contrario a lo que el nombre dice, sí, no los son nada divertículos divertidos. No son nada divertidos. Los divertículos. <risa> a pesar sí. del nombre.
2: Eh, Total contrario a lo que el nombre pudiera indicar. Es malo. Es malo ya tiene divertículos,
1: ah eso es bueno pues vale. eh, total que desde entonces el resto de la banda ya no Muy le vio vale, sentido no seguir sin su líder y decidieron separarse aunque lo que les comentaba es tanta la popularidad de la banda que su sitio web sigue vigente, sigue en activo y siguen vendiendo mercancía oficial de hecho si se meten a la página de de, de London After Midnight ¿no? de Type, de type of Negative van a ver que incluso están vendiendo productos de novedad como pop sockets para su teléfono y eh, Cubrebocas con el logotipo de la banda Sí, música de gigantes para gigantes.
0: Aparte el tipo también. Sí, de estaba gigante. gigantísimo. Música de gigantes. Eh, pues metros, la canción tres.
1: elegida para este playlist es Red Water Christmas Morning. Que viene en el ya citado October Rust de 1996. Y que también trae canciones como Love You To Death. Que pudo haber entrado en Darkie Romántico sin, sin broncas. O si hicimos un Darkie Romántico, pues ya la aperto de una vez. <ríe> también trae ah, My sí. Girlfriend's Girlfriend. O sea, como la novia de mi novia. <ríe> sí. Sí.
2: Ajá. Ay, esa canción es bien buena Y también trae Está bien divertida la letra de más Ajá Si sí, esto se puso es divertido en, en que a estar misterio. chido, pero sí hizo mucho desmadre
1: Y también trae un cover a Cinema Girl de, Que es el original de Neil Diamond eh, Esta canción de Red Water Christmas Morning Trata sobre la muerte del padre de Pete O sea, bueno, del vocalista de la banda En la mañana de Navidad Y de otros tres miembros de su familia Que también habían muerto la, la Navidad anterior Entonces puro, puro dramón de hecho el verso trata sobre el eh, habla sobre el dolor. Mientras que el coro trata sobre cómo afrontar el dolor desde el punto de vista personal. Eh, el significado de agua roja dentro de la canción. pues, Se refiere al vino tinto que se usa para pues, eh, ahuyentar el dolor ¿no? o, el, o, el, o refugiarse en el alcohol en, en muchos de los casos. De... Y ya para terminar, como dato curioso lo que les decía. Eh, los fans de Type o Negative hicieron un algo imagina imaginario. O sea... ¿Qué tan clavados están los fans de, de esta banda que eh, se imaginaron un álbum con puras canciones navideñas de Type of Negative, que se llama Christmas is Dead? Donde viene esta canción, vienen unos covers de villancicos de la banda, y viene la colaboración de una banda que se llama Stereotype O Negative, que es una banda de covers que canta canciones al estilo Type of Negative. Entonces, es como, eh, hagan de cuenta eh, Estas bandas eh, eh, Que hacen covers a los Beatles Como eh, Grupo Morsa Alep y todas estas Pero como si Morsa. ellos siquiera, siguieran Haciendo covers de canciones nuevas Con el estilo de los Beatles Pues así más o menos es Stereotype o Negative Hacen covers de canciones Famosas con el estilo de eh, Type of Negative y la verdad es que les quedan Súper padres Y uno de esos covers es a Las Crismas de Wham. Lamentablemente no pude eh, poner esa canción porque no la encontré en Spotify, sino si lo hubiera puesto, no está Stereotype of Negative en, eh, en Spotify, pero si sí pueden busquen eh, este cover de, de Las Christmas con, con esta banda parodia y si sí parece que es toda la, eh, todo el, el, el vocal de, de Type of Negative y pues bueno es, escúchenos la verdad sobre todo si les gusta la onda más como pesadona, y eh, romántica. No son tan pesados como para. El... Mira, tipo black metal, death metal. No, más
0: bien. Ma... Más son bien muy románticos. su pesadez es. Ajá, exacto. No es que sea pesado, estridente, es, es... peso.
2: Sí. Yo creo que es más como de lace la... y así. Sí. Son estúpidos y sensuales. Tal claro, los tengo en un concepto muy sensual.
1: Hablando de acuerdo. ¿no? Sí. Habla, hablando de cuero negro Y pues no por algo son eh, una banda favorita dentro sí, de Si se los van a topar Dentro de estas bandas a sí. lo mejor eh, Indie o, o underground En su momento sí. Porque pues eh, lo que les comentaba no Es una banda muy querida mañan, mañan, por, mañan, por sus fans mañan, mañan, Y por toda la comunidad Y como no querer a estos, a estos muchachos Bien, no. Y una vez dicho lo cual Vámonos con otra vez Daniel sí, el hombre decir. elfo
0: sí. <risa> No, pues, na, chido tu na, cotorreo, na, carnal. Na, este, na, na, na. Pues nada, hablando justo de The Nightmare Before Christmas, eh, yo aquí sí voy a poner una canción de Danny Elfman, del soundtrack de la película. Y, pues, algunos datos de entrada. Pues, lo que ya habían mencionado, ¿no? Danny Elfman es el compositor del tema de los Simpsons. Lo más reconocido creo que tiene... Tiene chingos de cosas, pero... Dentro de esos chingos de cosas, lo más... Cañón sería justo el tema de los Simpsons. Trabajó en distintas películas con Tim Burton. Y como dato curioso, de hecho, en esta película él hace la voz de Jack Skeleton en las canciones. De hecho, él hace la voz de Jack Skeleton en todo. Pero como no era tan buen actor, eh, contrataron a alguien más para hacer las partes de Jack Skeleton actuado. Y eso molestó tanto a Danny Effman, ah. que para la película Deadwood se negó a trabajar Sergio. con Tim Burton porque seguía molesto, porque lo reemplazó en la película. Pues sí, es que eso no es de compas, carnal.
2: Pero Tim Burton no estaba haciendo nada ahí.
0: Era el productor Tim nada Burton más. Fue el que decidió <ríe> Tim Burton fue el que decidió quitarlo para que pusieran un actor que actuara chido. Oh. <ríe> sí. Ahí está el problema. Pero qué gran Entonces, canción. Entonces, pues nada, este, justo esta es la canción de Kidnap the Sandy Claws. Porque así es como le decimos a Santa Claus. Y ponen una bolsa. Creo que es la mejor forma de definir el Navidad con Sandy Claus en lugar de Santa Claus. Con su nombre, Sandy.
2: La traducción está buena porque en español le pusieron Sanatros.
0: Ah, mira, eso no lo había visto. Está bueno. no me acuerdo si esta viene en el Just Dance. Porque recuerdo que vienen tres canciones de Nightmare Before Christmas en los Just Dance. Sí. Eh, una es This is Halloween, y, pero no me acuerdo cuáles son las otras dos y no me acuerdo si esta es una de esas, eh, se los tendría que confirmar, eh, ahora la película justo eh, la produce, bueno la paga Disney, pero eh, al ver la temática se quieren separar, porque ya ves que tienen esta onda de nosotros somos familiares y todo lo que se ve oscuro no puede tener nada que ver con nosotros, y sí, cuando es como de luz claro, ustedes financiaron el perro andaluz, o sea, <ríe> mamen. El, el punto es que se la transfieren a Torchstone para que no salga con el sello de Disney. Eh...
2: Pero aparte, siento que contrata, o sea, tienen a Tim Burton amarrado con dinero para que no se vaya a otro lado.
0: Ah, sí, 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 sí. O sea, yo creo que sí. Mira, esto es como el Pan Bimbo y el Pan Wonder. O como los Hot sí, Wheels sí. y los Micro Machines. A se fue un tiempo no.
2: a Warner y luego se lo trajeron otra vez a billetazos. O sea, estaba en Disney y se fue a Warner, se lo trajeron de nuevo a billetazos.
0: Eh, y algunos datos curiosos de películas de Tim Burton Yo no sabía que Tom Cruise estuvo Audicionando y estuvo a punto de ser El joven manos de tijera Pero como sí, sí, el vato no quiso Aparecer con cicatrices y le propuso A este Tim Burton que al final Recuperara su apariencia Shidori Dijo que qué mamón y entonces lo mandó a la verga <risa> Y que como eso fue la primera película donde justo eh, le dio entrada a Johnny Depp, aparentemente lo que le gustó más fueron sus ojos expresivos y bien piciosos. Uh. Y a partir de ahí, nació, ahí, partir de ahí de nació su enamoramiento por él. ¿Cómo ves? Y pues, lo que habéis dicho, ¿no? O sea, la película tardó tres años en realizarse porque es stop motion clásico, stop motion, el cual requiere un chingo de trabajo. Eh, y, y escenas como la de Oogie Boogie que se deshilacha les tomaron cuatro meses en realizarse
2: con luz oscura además, tiene luz de microbus eh,
0: pues sí eh, eso lo hace todavía más difícil porque el, el problema del stop motion es mantener una iluminación constante para que no se note el cambio entre fotogramas es un reverendo fotogramas. dolor de cabeza hacer eso eh, y, y que por ejemplo para ya que, ya que había hasta 400 cabezas intercambiables distintas para sí. las expresiones que tenía y dato que no. yo tampoco me sabía Vincent Price iba a ser la voz de Santa Y de hecho hizo los text Pero por esas fechas murió su esposa Y él no se encontraba no, bien Entonces de decidieron mejor usar a alguien más Porque no estaban saliendo bien las grabaciones eh, Y ya por último eh, Hay una teoría que yo creo yo creo Fervientemente también Que dice que Frank Winnie eh, The Nightmare Before Christmas Y El Cadáver de la, la Novia de son la misma historia
2: Frank and el corto, Frank y la película. Eh,
0: eh, eh, digamos la película. Que <risa> hay un exquisito <risa> yo. <risa> digamos la película. Si, si se ponen a pensar, el punto que los une es el perrito. Siempre hay un mismo perrito con un personaje. perrito de larguirú. Entonces, eh, por ahí si, le si buscan un poco estas tres películas juntas, van a encontrar la teoría que describe cómo es que todo es la misma historia y que... El Víctor de Franklin Winnie es Jack Skeleton, ya cuando muere. Sí, se las compro no recuerda su vida pasada. Jalo. Y pues eso. <coughs> y ya, con eso. Pero me con, cae bien,
2: con, quiero una figurita de cero.
0: Con Kidnap de Sandy Claus es con que yo cierro mi participación en esta Navidad
2: Qué divertida canción es Kidnap de Sandy Claus. Cantada por Luxor El. Go, ¿no?
0: Luxor Sí. Tienes algo con Bathory, ¿no? ¿No cans? ¿Mm? ¿Tienes algo con Elizabeth Battery
2: tú? Tengo algo yo con Elizabeth Battery. No necesariamente tiene algo en la escena del Black Metal con Elizabeth Battery. Y la Battery. banda Battery. Y todos los mitos vampíricos tienen algo con Elizabeth Bathory Y yo tengo algo con Elizabeth Battery, pero no es el punto, Víctor. <ríe> Esta es, Me es una bonita narrativa, ¿no? ¿No te gustan las, las historias de vampiros?
0: Eh, sí, 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 sí Pero no se me hace tampoco tan extraordinaria. Ah, no, no, no
2: pero pues Es una de las historias más que hay Pero bueno, la siguiente Canción ya no es, es de Elizabeth O'Tri Es de una banda que Matita puso en un temático Previo, una banda que son De, de hecho Eslega, en el pasado, no, no fue hace mucho tiempo Tronos, Fue la semana pasada <risa> Oh, sí, lo no uh -huh. recuerdo Como si hubiera sido la semana pasada <risas> Uy, sí. donde pues Matita ya nos contó mucho de la historia de Darktron donde nos contó de este disco que sacaron primero el Transylvanian Hunger, el, pues, Transylvania Hunger uh -huh. ah, y después Transylvanian Hunger y después sacaron un disco también. que se llama Blazing the North Sky uh -huh. que es su segundo álbum es un discazo salido el 26 de febrero del 92 tiene, pues si sí, es eh, muchos dicen que es la primera vez que uh -huh. hicieron Black Metal lo anterior en Transylvania Hunger era algo interesante eh, Pues está bien bueno el disco, la verdad Está bien bueno la del disco Estaban influenciados por Battery, como decía Víctor Te digo que las bandas de Black Metal Tienen algo con el de Battery Es que es un gran, es un gran, es un gran mito Y creo que Una de las canciones que más Me gustan De Dark Throne y que tienen Mucha ondita Ambiental que creo que es algo que los define bastante, es esta Uf. canción que se llama Pagan Winter, que es el invierno pagano. Uf. Porque aparte del invierno en culturas nórdicas, paganas, no judio-cristianas, pues tiene varios significados bien interesantes, ¿no? Y es mucho... esa época de resistencia y de cazar y, y demás. De, pues de hecho, parte de la, la pintura corte. con la que sale de Pandita, la pintura de cadáver, está muy influenciado en la pintura de batalla y de cacería de los vikingos que pues tenían que rifarse con la cacería sobre todo en invierno porque se pone muy crudo por allá y tiene un montón de, de historias al respecto de hecho está viendo que el, el fin, Bull Winter, como se traduce como se pronuncia pues es como un invierno larguísimo que dura son tres inviernos seguidos, <risa> como el gran invierno ah. como Game of Thrones, dicen que ya viene el gran invierno, Winter is Coming donde, de acuerdo a la mitología vikinga, pues era el invierno previo al, al Ragnarok. No, no era esta historia... El... Ragnarok es como ¿No era esta historia el... donde Odín salía, Ragnarok, salía a calvagar en su caballo Ragnarok,
1: por toda, de toda la tierra? Y si te veía ahí, te llevaba y ya, y ya bailabas las calmadas. Algo
0: así. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Entonces... ¿Cuál, cuál, cuál? Creo que pues acabas de mezclar de dos mitos distintos.
2: Voy a mezclar dos mitos distintos, mata... Ah, sí, es cierto. Mitos, Pero no, ¿no? Sí, sí, el por el tal, que acabas no. de decir es
1: el Wild Hunt. ¿Pero no era por estas épocas? ¿Quién? O sea, mata. El, no el que acabas de
0: decir como mata como es el Wild Hunt. ¿Navidad? En, sí, en el invierno el Wild Hunt podría ocurrir. Este, ¿Eh? Era como esta Ajá. cabalgata sobrenatural donde pues, sí te cargabas a ampifas, güey, si te encontraban en el camino. Eh, no si el Ragnarok es el Pero que mundo, nada ¿verdad? tiene que ver con el Ragnarok El Ragnarok es otra cosa totalmente distinta Era un invierno tan grande Para que vuelvan no vuelva, vuelva a hacer
2: Ajá Y pues también Las la, Las creencias Paganas tenían A partir del solsticio de invierno Que coincide con la navidad Porque es la misma fecha De hecho justo dicen que de ahí se agarraron ¿no? las, Los varios festejos como el Día de los Muertos, bueno el Día de los Muertos no tanto, pero sí la Navidad y otros festejos católicos pues eh, se unían la fecha con la fiesta pagana uh -huh. para poder como hacer match y convencerlos en pasarse al cristianismo.
0: En general el cristianismo se, se, eh. se repeó rape, se las costumbres de otras culturas. Sí, Todas. sí y es que
2: estuvo interesante porque por ejemplo en el caso de los vikingos, los vikingos comenzaron a volverse cristianos y justo empezaron a tratar de aprovechar como la fiesta que ya hacían en diferentes fechas para también hacer una fecha, una fiesta cristiana al mismo tiempo hasta que dominó la fiesta cristiana. Pero justo, o sea, en lo que era pues Navidad, en lugar de que naciera Jebus, era el solsticio de invierno conocido como el Yule. Y pues era una de las celebraciones más grandes en el mundo. Uh -huh. Tengo entendido que quemaban árboles para... El, como, el tronco de crear? Yule. El tronco Que de tenía yule. que durar
0: como chingo de tiempo.
2: Ardiendo. Y pues era mucho en conmemoración de los cazadores. Y todo lo que habían cazado a lo largo del año y todo lo que tenían que cazar para las siguientes temporadas y pues para prepararse, ¿no? Porque venía el invierno que se ponía pesado, interesante. Y pues también lo que sí tenía, que es muy parecido con lo que terminó siendo el Año Nuevo, es justo, ¿no? Como darle un sentido de cambio estacional o de comenzar sí. de nuevo un nuevo ciclo. De no cerrar ciclos, el cabello, y pintarse perdido. el cabello. Ajá. <risa> Y pues ya, y por eso vamos a poner una canción de Darktron que habla del invierno pagano que es la navidad original
0: Al, al chile, eh, al chile, al chile pues Lo, lo no, mejor Victor? de la navidad
2: es el recalentado
0: Sí, sí, sí sí
1: No sé <risa> Es que ¿qué tiene el recalentado? Sí. que <risa> El, el este extra, ¿no?
2: Es como la chicalada Y pues ya, eso, eso ya ha sido la navidad que este en el invierno
0: pues Son vas, muy... depresivos. Pues.
2: Iluminas muy. Pues
0: ya que andamos en tierras uh. nórdicas, vamos a pasearnos por Finlandia. Uh. Uh, y, vamos a, y vamos a hablar de esta banda famosa que también quieren un Paréntesis chido aquí en
1: México, do donde los Paréntesis: el país en donde los guardabosques se pasan la mayoría ¿Sí? del tiempo buscando a las bandas que se van a tomar fotos. <risa> Para las portadas de sus discos. <risa> fotos.
2: Ajá. Se gastan dos terceras partes del PIB en encontrar cuantas de, de metal perdidas en los bosques de Suecia.
0: Ese dato es real.
2: Ajá, parece chiste, es dato, por esa es anécdota. Es, es
0: gracioso porque es real. Es anécdota. Pues sí, pues vámonos a, a las tierras de Finlandia en donde habitan estos cuatro integrantes que se hacen llamar Apocalíptica. Y que originalmente fuera una banda integrada por cuatro chelos Pero que a lo largo de su vida ha ido evolucionando Han de pronto tenido vocalistas Después han tenido bateristas Y han vuelto a ser chelos de nuevo Y me parece que su alineación actual está integrada por tres chelos y una batería Aunque quién sabe realmente cuál sea su alineación Actual ahorita, no, no lo tengo muy claro Me parece que son tres o cuatro Chelos y el baterista este También en una época les digo Que les dio por tener vocalista, pero bueno Eso, eso ya pasó Apocalíptica se dio a conocer Allá a finales de los 90 por eh, Inicialmente Hacer covers de, de metal Y precisamente de Metallica Pero usando cuatro Chelos Nada más y nada menos, su disco Debut se llama eh, Metallica played for Played by Four Shellos Y que además es un muy buen disco Porque hace unas muy buenas reinterpretaciones De toda la música de Metallica Después tendrían bastantes varios buenos discos Yo recomiendo mucho el Inquisition Symphony Es muy bueno, me gusta mucho ese disco Y el Colt, el Colt también me gusta bastante eh, Tienen sus canciones originales propias Y tienen eh, bastantes varios covers de los covers de los que resaltan hay uno que salió en la recopilación de grandes éxitos por sus 10 años que se llama eh, Reinventing the Shell, me parece. Y es nada más y nada menos la de simon un cover a Rammstein, pero en donde la, las vocales oh. las hace nada más y nada menos que Doña Nina Hagen, ¿no? Además es una uh -huh. muy buena versión de, de simon ¿Por qué Apocalíptica... Está apareciendo en este temático no solo por la nieve finlandesa, sino porque fíjense que allá de 1999 sacaría un disco sencillo, un sencillo con simplemente dos canciones y era un sencillo navideño. En el, en el lapso justo entre el Inquisition Symphony y el Colt, Justo en el 99 sacaron un sencillo por ahí de diciembre, en diciembre del 99, que traía dos canciones: el Oh Holy Night y el Little Drummer Boy, no que en, en español se les conoce como Noche de Paz y El Niño del Tambor. La que vamos a poner hoy es nada más y nada menos que El Niño del Tambor, o la del Little Drummer Boy. Y la historia detrás de Little Drummer Boy, de, de las dos, de Oh Holy Night y de Little Drummer Boy. Es muy interesante porque uno pudiera llegar a pensar que los villancicos son una cuestión como de canción muy vieja, o sea, muy vieja, refiriéndose a que son como de casi 100 años, pero no, los villancicos como los conocemos el día de hoy ¿De realmente Luis son una inversión, una invención moderna, que son, pues casi, casi, mano, fueron, fueron canciones que eran promocionadas para películas de Navidad de Hollywood en los años 40, Ajá. 50 y 60, ¿no? Y ese es el chiste de esas dos canciones, de del de Niño del Tambor y del de, o sea, de Niño del Tambor. O sea, que casi, casi H2.
1: que al igual que la Coca-Cola que menos creó a la Tavidad sí, Moderna, sí. los villancicos los creó también Coca-Cola. Órale. Pues los sí. creó
0: Hollywood, mano Efectivamente, ¿quién, ¿quién lo fuera a pensar, no? Sin embargo, el paso del tiempo ha difuminado esta historia y pues uno pudiera llegar a pensar que los villancicos son una cuestión muy muy lejana. Pues para Pero no los, resumírsela los Peregrinos no tenían que hacer. Pues para resumírsela, si no puedo más al, al al respecto, los dejo con El niño del tambor, este tocada instrumentalmente por Apocalíptica, en una muy muy bonita versión que pueden poner hasta en su cena navideña de cuatro chelos metaleros tocando una canción de navidad y pues nada del tom, sencillo tom, del sencillo de navidad de apocalíptica de 1999 con Drummer boy y ojo y pues Nike, yo tambor el tambor con apocalíptica eh, pues,
1: y, y ya para Mucho terminar tanto. pues vámonos rato, a la pum, camita muchachos como dice Paras, Vámonos a la camita con the cure eh, justo con su canción Let's go to Bed que fue su octavo sencillo independiente que saldría en el 82 y que después vendrían el disco recopilatorio de Japanese Whispers, que es el disco de Los Angelitos, que ya salió en 1983. Eh, cuenta la historia que en este punto de Cure ya estaban hartos, y la banda parecía que se iba a desintegrar después de cuatro álbumes de estudio. Eh, de hecho dicen que Robert Smith y el bajista Simon Gallup ya ni siquiera se hablaban de, de, de las broncas que, que habían tenido. Y hasta incluso en unas entrevistas Robert Smith llegó a decir que ya no sabía si la banda iba a continuar o no. Entonces, pues, el productor se da cuenta de que eh, la gallina de los gobos de oro se le puede ir. Eh, su más grande este estrella, por decirlo de alguna forma. Y los convence de que hagan las pases y de que en realidad lo que necesitan es un cambio de estilo, ¿no? De decir, oigan, pues ya ustedes están muy, muy darks, muy oscuros, ¿por qué no le meten algo más acá? más, Pues más alegre, ¿no, muchachos? Eh, la tía Robert le sigue la corriente al... Al productor diciendo, bueno, pues, ¿qué puede pasarnos si nos va mal? Pues es un buen pretexto para terminar con la banda y pues si nos va bien, pues ya pegamos y ya. Y justo eh, en un cambio, eh, en lo que venían haciendo, lanzan esta canción que es Let's Go To Bed que es una canción alegre y sencilla de escuchar si es que la comparan con hasta ese entonces lo que era la carrera de canciones de The Cure, que eran la mayoría obscuras y, y, y tristes, donde, bueno, en esta canción en vez de usar una batería, usan una caja de ritmos. Y lo hacen mucho al estilo parodiando eh, mucho el New Wave que estaba de moda en aquellos años y que era lo que más estaba pegando. Y pues toma la que también les pega la canción de Let's Go To Bed Y justo ahí la tía Robert ha mencionado que él sentía que todas las canciones pop de la época hablaban eh, de eso de una, de una forma sutil de decir pues vamos a la cama. Pero sin decirlo tan abiertamente, eh, pero él lo que decidió es hacerlo de una forma un poquito más directa. A la vez manteniendo este estilo como bobo inocente del, del New Wave y del pop de aquellos años. Y porque es una canción de Navidad, Let's Go To Bed, simplemente por la sencilla razón de que eh, la letra pone el escenario de navideño, ¿no? Dice en alguna línea que está, creo que por ahí, en el arbolito de Navidad y no sé qué, y pues vente para acá, morra, como la ves. Y pues ya básicamente por eso estamos poniendo eh, Let's Go To Bed en esta, en esta Navidad. Y pues ya chamaco puerco así de, de vámonos a la camita para que llegue Santa y pues justo no sé si tengan eh, menciones honoríficas muchachos o ya las guardamos para el siguiente episodio que que va a ser navideño para el recalentado de navidad ajá. para el
0: recalentado de navidad nos, nos vemos en un año güey. porque nos vamos a ver hasta el Con siguiente año güey. de inviernos no que nos vemos en un año y cosas Ah, sí, cierto. Nos vemos la siguiente semana, cabrones. No que nos nada de que nos vemos en un año. ¿El último no quiere decir que es el último? No, este no es el último. Ah. Lo, lo dije seis veces antes de arrancar. Este no es el Eso último. Dices muchas
2: cosas, Víctor.
0: Eh, no, nos vemos en el recalentado de la próxima semana. Eh, bueno, con, con la Navidad a la que sí llevas a tu abuela.
2: Es la misma que esta. Mi abuela murió hace un rato.
0: Chala, la, la, la. Ok, eh, anuncios Pues síganos en, en Facebook.com diagonal Temático MX Ahí estamos poniendo, cada que ponemos algo Y síguenos en Spotify En Spotify que por, pronto Se van a dejar venir todos los temáticos remasterizados y una Ya nueva están temporada. todos No Mike. sé de qué hablas Mike, ya están todos los temáticos remasterizados En Spotify Por eso digo o sea, ya, ya puedes buscar temático clásico y ver los 73 episodios que hicimos antes de estos. Les digo que es muchas cosas. Así es, este... Pues eso, este, justo ya pueden escuchar el episodio clásico de Navidad en temático clásico. Eh, por ahí también debe de estar... De hecho, según yo, son dos de Navidad, este... Y también si los escuchan se darán cuenta de que hay cosas que planeamos hace cuatro años y que apenas están sucediendo. Como esta. Porque, pues, así es esto. Eh, esta, esta, creo que sí, pero de, de este no estoy tan seguro, güey, porque creo que este tú te lo inventaste. No, ¿sabes, por, en qué, algún ¿sabes momento? por qué me di cuenta? Porque ahorita que estaba poniendo las canciones, <risa> cuando las aparté tenían links de YouTube. Ajá. Entonces Ajá. significa que todavía salíamos en que YouTube. Que era viejo. Todavía sí. salías en YouTube. Y, pero interior. sé que, por ejemplo, sí. el de Navidad que viene la próxima semana ¿quién ¿Quién se era para tus Ah, no, se fue
1: el de... hace Sí, sí, sí.
0: Ese, ese fue lo de lo mejor del año. Que quién Bien, sabe quién luego, se, lo se, lo, se le ocurrió romperse un dedo. Este, pues ya, listo. Nos, nos vemos la siguiente semana para el se último bye. episodio de esta temporada y de este año. Los TQM. Se cuidan. Tomen bye. agua. No como tierra.